0: Mein Name ist Daniel und ich sitze hier mit Marcel und heute reden wir über das Thema, ob Haustiere zu Hause heute praktisch eingesperrt werden und da will ich gleich Marcel fragen, was seine Meinung dazu ist. Also ich habe halt selber Haustiere, ich habe halt Kater und ähm, ich, natürlich ist es halt irgendwie okay, weil ich meine, das ist halt irgendwie eine Norm geworden, ja. ähm, ist Es ist irgendwie natürlich geworden in der, heutigen, in der heutigen Zeit, 2019. Und inwiefern ist das jetzt natürlich? Ähm, ich meine, wir... in der Natur ist es ja nicht so. Ja, ich meine halt, es ist eine Norm geworden für uns Menschen. Ja, und wie soll es eine Norm sein? Ja, es hat sich eingebürgert. Jeder oder jeder Zweite hat halt irgendwie ein Haustier. Es sei vom Hamster bis zum Serval. Und... Ja, was ist jetzt ein Serval? Ein Serval ist eine afrikanische Wildkatze. Ähm, und die willst du doch zu Hause halten oder was? Also ich hatte vor, ich wollte halt damals meine äh, Server haben, aber er ist halt ziemlich teuer. Aber ich hatte vor, wir ja, brauchen die das nicht. Das brauchen die nicht eher, so Freiraum und. Alles. Ich hatte halt vor, dass ich wenn ich älter bin mir einen zuzulegen. Und mir war deine Frage? Ja brauchen die nicht eher Freiraum als jetzt eine Wohnung. Also klar, es ist halt es ist halt irgendwie was Besonderes. Alleine schon. Es ist, es ist, es ist was Besonderes, es ist halt irgendwie so ein sondern wie, wie ein wie teures Auto ich meine wenn du sagst du hast eine Katze dann ist es halt ein normales Haus ja wenn du sagst du hast ein Serval, dann ist es halt ja dann kannst du ja gleich einen Tiger holen ne? wenn du genug Geld hast und das bringt auch ja also viele Menschen haben ja Tiger ja wenn du nur das machst wegen dem Ansehen jetzt es ist ja nicht wegen dem Ansehen viele Menschen haben ja Tiger es also sogar Menschen ein Mensch hat äh, einen Polarbär ähm, aber ich meine halt das kann man halt die sind auch in Deutschland dafür gezüchtet, ähm, wie Füchse. In Russland werden zum Beispiel auch Füchse gezüchtet, dass man die halt zu Hause halten kann. Und weit sie sind äh, kosten, glaube zwischen 5.000 oder 10.000 Euro pro äh, Katze. Aber ich meine halt, die sind halt dafür jetzt ausgelegt, als Haustier gehalten zu werden. Und wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Die, soll dann, die Katze soll dann ein die ganze Zeit lang zu Hause bleiben, oder wie? Also wie, deine, leben. wie deine Frage schon vorhin war, ähm, ob es halt gerechtfertigt ist, Haustiere zu haben. Ähm, und ich meine halt, irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel einen Serval äh, einschließt, der gerade in der Wildnis in Afrika lebt, den man einschließt und dann mit nach Hause nimmt, dann ist das halt völlig ungerechtfertigt. Weil ich meine, man entreißt ja dieses Tier eh im eigenen Leben so. Aber ich meine, ähm, ja, man das tut den Tieren ja nichts Böses. Ich meine... Die, die wachsen ja auf in diesen in diesen Geräumlichkeiten. Ja, aber die sind immer noch zu Hause und das ist nichts. Die machen nichts anderes außer spielen und essen. Also zum Beispiel bei Huskies ist es ja wahrscheinlich so, dass sie halt sehr, sehr viel Freiraum brauchen. Ähm, dass sie sehr viel äh, rennen, sehr viel austoben können und was weiß ich. Wenn jetzt zum Beispiel ein Serval auch nur in einem Zimmer oder in einer kleinen Wohnung gehalten wird, dann ist es natürlich verständlich, aber wenn man einen großen Garten hat, dann können die auch. Ge, ähm, genügend Spielen, genügend was das ich machen und ich, ich weiß nicht, darf man jetzt eine Wildkatze zum Beispiel draußen also ich weiß nicht in, in Amerika war ich es so es ist, ähm, dass äh, dass die Tiger zum Beispiel halten dürfen glaube ich mit einem Zertifikat, ich weiß es jetzt gerade nicht in Deutschland ähm, aber solange es halt ein ähm, Garten ist, der eingezäunt ist ist ja alles okay und ich meine es ist ja einen Tiger, den man, der ja nicht gezüchtet wurde, der ist ja noch eine, eine Raubkatze, der ist ja noch gefährlich. Aber ich meine, ein gezüchteter Serval, der, oder ja ein gezüchteter Serval, der ist ja nicht Ja, aber gefährlich. jetzt pass mal auf, die Tiger und so, die sind ja immerhin immer noch zu Hause in der Wildnis. Und ich meine, die haben ja ihre Instinkte und alles. Ja klar, die wollen essen. Und die wollen auch frei Ja sein. genau, deswegen hat auch so gut wie fast keiner jetzt einen Tiger als Haustier. Aber Serval haben sich ja schon einigermaßen mehr... Sag ich mal als Haustier eingegliedert als jetzt beispielsweise ein Tiger ähm, zum Beispiel Katzen früher waren jetzt Katzen ja auch normale Raub Raubtiere äh, und die konnten ja auch nicht komplett halten Hunde stammten von den Wölfen ab konnte man die haben sofort ja das Bissen Ding ist bei den Hunden und die haben sich halt ähm, die wurden halt so krass schon hergezüchtet dass die halt total lieb sind und sogar dass sie Leuten helfen weil ich meine es gibt ja Blindenhunde und so weiter als Haustiere, die helfen ja sogar den Menschen. Also es wurde von komplett böse in komplett hilfreich umgewandelt. Ja, das hat ja auch zehntausende Jahre gedauert, bis die Menschen da mit den Hunden...
1: Ja klar, aber es kann. ist ja,
0: ist es ist dann gleichzeitig schlecht. Dass und immerhin geht man heute ja noch Gassi mit den Hunden. Die Katzen sind halt ihr Leben lang dann praktisch zu Hause, wenn man die nicht rauslässt. Ja, aber zum Beispiel bei meinen Katzen ist das so, wir haben jetzt beispielsweise einen Garten. Ähm, ab und zu gehen die in den Garten, aber die sind jetzt beispielsweise mehr in den Höhlen unter den Tischen, also in den in solchen Katzenhöhlen, so ganz klein, wo die halt, wo es kühl ist, anstatt dass sie raus und rumrennen und da hat es halt auch ein paar Steine und so weiter und da hocken die nicht. Ich meine, da sind ja eher an dieses Menschen-Dasein gewöhnt, an, die, an, die, an ein Zuhause, also an, an, an Bauten als an die Natur. Also meinst du, die sind halt dran gewöhnt, zu Hause zu halt, sein? Die sind halt so dran gezüchtet. Ich meine, die wurden bei meinen Katzen war es jetzt so, ich, die durfte ich erst ähm, mit nach Hause nehmen, glaube ich, nach, nach... Ich weiß es gar nicht. Weißt du es? Nach wie vielen Monaten man die mitnehmen darf? Oh, ich glaube... Ich glaube drei Monate, gell. Das weiß ich nicht, ja. Ja, du, darf man hier noch mitnehmen. Und ich meine, schon in den ersten Monaten wenn ja schon so gestriegt, dass die halt... Also, die kennen nichts anderes. Die, die haben ja schon das Gedächtnis von ihren Eltern und von diesen Eltern, dass sie halt... Dass das jetzt nicht mehr draußen Tiere sind, sondern die leben halt jetzt... Drinnen. Okay, aber die sind ja jetzt nicht vergleichbar mit Bildkatzen und alles, was du jetzt haben möchtest. Achso, du meinst jetzt ein Server. Genau. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt in... Hm? <lacht> es gibt in... Ja. Okay, entschuldige für die kleine Unterbrechung. Was war deine Frage jetzt nochmal? Ja, du kannst ja jetzt äh, die Bildkatze nicht vergleichen mit Hauskatzen die waren anscheinend ja gewöhnt sind, dran zu haben. Achso, ja klar. Deswegen werden die ja gezüchtet. Die werden ja nicht ähm, ein Tier genommen und dann wird ein Baby gepaart und das wird sofort verkauft, sondern die werden so lange gezüchtet. Ich meine, das ist jetzt auch nicht wirklich ethisch vertretbar, sage ich jetzt mal so. Aber ich meine halt so, äh, die Mensch, die Menschheit lebt ja irgendwie von Geld und ich meine halt, also die versucht möglichst viel Reichtum irgendwie von Sachen rauszuholen und die werden halt so so stark gezüchtet, dass sie halt daran gewöhnt sind, in einem Haus zu leben. Weil ich meine die Fix, wo ich vorhin angesprochen habe, ähm, die sind ja auch daran gewöhnt, oder die werden auch daran gewöhnt, dass die halt in Räumlichkeiten auch äh, Räumlichkeiten leben und nicht mehr in der Natur, wo da eigentlich ja normalerweise hingehören. Aber das ist ja jetzt nicht die Frage. Ja. Ja. Ja und im Endeffekt findest du jetzt, dass die Hauskatzen alles sich gar nicht eingesperrt fühlen zu Hause? Ähm, irgendwie ja nicht, also eigentlich nicht. Weil ich würde ja sagen, sogar wir Menschen sind ja mal aus dem Haus raus. Ja, ich würde auch behaupten halt, ähm, Menschen haben ja den Drang dazu, nach außen zu gehen und halt ähm, wir denken auch darüber nach wir kommunizieren ja mit anderen irgendwie, dass wir raus wollen und so weiter. Aber die Katzen halt beispielsweise nicht und wir wohnen ja wir können ja rauslaufen wir können wir können Türe öffnen wir können in den Supermarkt gehen aber das können ja Katzen nicht ähm, ja wir fühlen uns doch aber auch unwohl wenn wir die ganze Zeit zu Hause sind irgendwann ja klar aber jetzt beispielsweise ein Baby das jetzt noch nie draußen war erstens das hat jetzt auch nicht so Lust mehr rauszugehen also hat jetzt auch nicht so wirklich so Lust also ich habe ja selber auch eine Katze und ich merke dass die immer aus dem Fenster guckt ja, weil diese Katze auch daran gewöhnt war, draußen zu sein. Aber ich mein, ja, weil Ich, ich habe hab eine Babykatze. Ist sie bei dir zu Hause aufgewachsen? Oder wo? Sie ist die... zu Hause aufgewachsen und jetzt ist sie bei mir. Wo wurde die gezeugt? Zu Hause. Bei einer Freundin. Achso, ja, ähm, Das kann schon. Die haben teilweise schon den Drang, aber ich meine, es ist halt. Vielleicht ist es halt interessiert irgendwie an den Vögeln. Ich meine, ist ja klar irgendwie. Oder Mäuse, das ist ja immer noch in den Instinkten drin. Oder der Verkehr ist ja immer noch interessant. Ich meine, die gucken ja nicht raus aus dem Fenster und denken sich so, scheiße, ich bin voll ähm, depressiv, weil ich will raus. Äh, ja. Also die sind deiner Meinung nach auch noch neugierig. Ja, weil ich meine, ich meine... Katzen, also die heutigen Hauskatzen, deswegen heißen die auch Hauskatzen, ähm, die sind nicht mehr an das Leben von draußen gewöhnt, wenn man jetzt, ich könnte genauso dich jetzt fragen, ist es gerechtfertigt, alle Hauskatzen jetzt nach draußen zu machen? Ich würde behaupten, die heutigen Hauskatzen könnten draußen gar nicht mehr überleben. Weil ja, meine, das denke ich auch. Weil meine Katze ist damals ähm, fast verhungert, und weil die konnte, die, die hat sich die war an das Leben nicht gewöhnt. Ich meine, die konnte keine Mäuse fangen, weil die, die hat das noch nie in ihrem Leben gemacht. Außer mit solchen Spielzeugmäusen. Aber ich meine, da muss man ja erstmal die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, ähm, Katzen zu züchten. Ähm, das ja, aber die wurden, also es wurde ja schon so. Also aus meiner Sicht, ich würde jetzt sagen, ja, Hunde und Katzen und so, die wir jetzt die Jahrtausende lang ähm, gezüchtet haben. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt umstellen können. Ich glaube auch nicht, dass die sich jetzt eingesperrt fühlen. Aber ich würde jetzt auch nicht Wildkatzen oder so anfangen zu züchten. Und die, ja, sind, die, sind, auch, die sind auch viel größer, glaube ich. Da gebe ich dir recht, aber das ist halt irgendwie eine Ansichtssache. Und zwar denke ich darüber auch oft nach. Ich meine, wie gesagt, ich habe halt schon darüber nachgedacht so. Und das ist ja auch echt eine, eine. irgendwie eine Lebenseinstellung, ob man das jetzt macht oder nicht. Das ist genauso. Ähm, kauft man sich jetzt äh, Pelz von Bären oder nicht. Ich meine, manche sind dafür, manche nicht. Aber ich meine, irgendwie, es zeigt halt irgendwie sein Ansehen, nicht nichts Ansehen, aber halt es zeigt irgendwie seinen sein Standpunkt. Ähm, und man ist halt von der Gesellschaft ein bisschen mehr abgehoben. nicht abgehoben, aber man ist ein bisschen, steht weiter vorne dran, weil man hat einfach ein, eine Wildkatze. Und das ist halt irgendwie ein anderes Gefühl, sie ist ein ganz anderes Tier. Ich meine, sie hat schon mehr das Bedürfnis, mehr Auslauf wie ein Husky oder so. Aber irgendwie... Ja, aber das ist ja ein Tier, das gar nichts mit hier Haustieren zu tun hat. Das ist ja so, als würde du jetzt hier einen Schimpansen zu Hause halten wollen. Es wurde ja, wie gesagt, gezüchtet. Und das gibt ja auch. Diese, diese, das wurden auch schon sicherlich... Also seit 20 Jahren wurden die Katzen... Also die ist ja auch schon gezüchtet. Ähm, ja, aber 20 Jahre ist ja gar nichts eigentlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube... also wenn das wirklich so wenn wenn es wirklich so schlimm wäre, weil ich, ich glaube sogar in Deutschland braucht man ein Zertifikat, äh glaubt erstens dafür für einen äh, Serval zum Halten, dass man das überhaupt darf, aber zweitens werden die auch schon sag, also die werden nicht illegal verkauft, sondern die werden auf Internetseiten ganz normal legal verkauft. Und ich meine, wenn es so verwerflich ist und wenn es so schlimm wäre, dann würde der Staat halt schon sicherlich irgendwie was dagegen machen. Und wie groß sind die Tiere? Die Tiere. Die Katzen. Me meinst du jetzt von der. Von der, von der Schul vom Boden bis zur Schulter? Oder von Kopf bis Schwanz? Bis zur Vom Boden bis zum Kopf, Schulter. Also, die haben halt sehr lange Beine. Die, ich glaube, die sind. Äh. Ich glaube, die sind sogar ein bisschen so groß wie. Ähm, Maine Coons. Die haben halt nur ein bisschen längere Beine, deswegen sind die ein bisschen größer. Die sind maximal vielleicht 50 cm hoch und von der Länge vielleicht 80 cm. Die, die sind gar nicht groß. Ähm, die sind auch nicht gefährlich. Die spielen hauptsächlich nur. Die sehen aber auch gar nicht aus wie Hauskatzen, oder? Die sehen halt, ich würde behaupten, die sehen nichts aus wie so, wie so coole Fantasy-Tiger gepaart mit Katzen. Ja, was würde ein anderer Mensch dazu sagen, wenn er das sehen würde? Also ich würde mal behaupten, wenn jetzt irgendein Mensch herkommen würde aus Frankreich zu mir zu Besuch und sieht diese Katze, dann würde ich halt schon denken, wow, wo bin ich hier gelandet? Ähm, aber ich meine halt, es ist ja irgendwie schon ein bisschen, ich muss selber sagen, schon ein bisschen abgefahren, so ein, so ein Tier zu haben bei sich. Und ja, ich meine, mein, ich mein, falls das Tier sich nicht eingesperrt fühlt, weil ich bin halt, wenn ein Tier sich eingesperrt fühlt, dann das ist ja eine andere Sache. Aber wenn es sich ja vollkommen wohl fühlt und sich wohler fühlt als draußen. Wieso nicht? Das ist halt Bei einer afrikanischen Wildkatze ist es jetzt natürlich was anderes, wenn es jetzt an diese Heize gewöhnt ist. Und in Deutschland ist es ein bisschen kälter. Ähm, aber falls sie es sich wirklich wohl fühlt, wieso nicht? Ja, ich denke, die braucht halt Freiraum, oder nicht? Wie gesagt. Die will ja auch rennen. Wie gesagt, wenn ich einen Garten habe, die will halt das machen, was eine Wildkatze so macht. Das kann sie ja nicht in einem Haus machen, oder? Doch, eigentlich schon. Es gibt ja, es gibt ja sogar mehr. Da zum Beispiel ist nicht die Gefahr, dass sie, äh, sterben kann. Viele Menschen, man kann mehr Nahrung geben, es, man kann mehr bauen, also man kann zum Beispiel Katz bauen, mit Bäumen bauen oder was weiß ich, dass sie mehr halt, äh, spielen kann oder so. Und halt, ein, äh, Influencer auf Instagram hat zum Beispiel so eine Seite, ähm, wo fünf, glaube ich, selber als angeboten, nicht angeboten, halt preisgegeben werden. Und die fühlen sich vollkommen wohl und können da rumtoben und was weiß ich. Okay, also ich will jetzt mal aber noch was fragen. Was hältst du dann von Spinnen und Schlangen, die zu Hause gehalten werden? Also ich finde generell Spinnen und Schlangen eh ein bisschen scheiße. Also das sind für mich Insekten. Ich meine... Insekten, ja. Ich meine halt so... Das sind aber keine Insekten. <lacht> nicht Spinnen sind Insekten. Nein. Also, einen, eine Spinne ist, glaube ich, ein Insekt, ein Krabbel. Keine Ahnung, aber... Ja, und eine kein Schlange, Insekt ist ein Insekt. Schlange ist ein Reptil, glaube ich. Oder ein... Reptilien... Haben ja. Keine Ahnung, ja. Ähm, ich meine, die sind ja auch... Also... Für mich ist jetzt sowas... Also, ich finde... Eine Schlange oder eine Spinne, kein Haustier. Ich sehe darin kein Haustier, weil ich meine, ich sehe erst ein, ein Haustier, ein Haustier, wenn man damit wirklich was macht. Also als, ja, siehst du ein Haustier nur, wenn man damit süß ist, oder? Nein, wenn man damit, wenn man den kuschen kann, wenn man die streichen kann, wenn man mit denen spielen kann und so. Ich meine, ich meine, Goldfisch... Ein Goldfisch ist für mich nur eine Dekoration und kein Haustier. Äh, nicht ein Goldfisch, generell also Fisch, Fische das sind auch keine Haustiere. Das ist für mich halt Dekoration, weil ich meine, wenn in einer Tierarztpraxis oder eine, nicht eine Tierarztpraxis in der ganz mal Zahnarztpraxis, zum Beispiel meine Kieferorthopädie, da ist ein Aquarium mit Fischen drin. Ich meine, ja, wahrscheinlich ist das. das ja. ist für mich eine Dekoration eher. Zumindest und wenn jetzt nicht. aber der jetzt ein Ding wäre, so ein Glasfenster mit einer Spinne, dann würden die auch abdrehen. Ja. Ja, aber irgendwie, das ist für mich nicht, für mich kein Haustier. Ähm, weil, wie gesagt, Frauen, das ist halt. Ja, weil im Prinzip sind sie ja genauso wild wie jetzt Wildkatzen, oder? Es geht für mich nicht um die Wildnis, sondern ein Server kann man streichen, mit denen kann man spielen, mit kann man Bälle rumwerfen. kuscheln, was weiß ich, in einer Spinne, die will ich nicht mal anfassen. Das kannst du auch mit einem Bärenbaby, oder? das kannst du ja mit fast allen Säugetieren ja klar, aber Letztendlich. das ist ja, dann wieder ja die Frage ist es gerechtfertigt, diese dann zu Hause zu halten aber es wurden halt schon dementsprechend weiter gezüchtet, dass die an dieses ja, aber sich gewöhnt. nicht, eine normale Katze zu Hause zu haben ja klar, aber du weißt doch die Menschheit möchte sich immer weiter nach vorne, also die möchten immer weiter rausstechen, ich meine die komischen Sachen werden getragen, die komischen Autos werden gefahren die Menschheit möchte immer weiter raus aus der Welt und ich meine früher war es abgefahren eine Katze zu haben einen Hund zu haben und jetzt jetzt sehr weil irgendwann wahrscheinlich haben die wollen die Leute Dinosaurier nach ähm, wie nennt sich das nachentwickeln und haben die wahrscheinlich als Haustiere und dann reicht das irgendwann nicht mehr dafür ich glaube ich glaube sogar dass das soweit und die Menschen wollen halt immer besseres haben ja ich meine deswegen haben wir die auch Reptilien zu Hause manchmal Genau, zum Beispiel Eidechsen. Ja, auch. Ja. Und da frage bei Spinnen frage ich mich zum Beispiel auch. Ich weiß jetzt, mal, die haben ja nur Instinkte und kein wirkliches Denken. So, äh, ich fühle raus und was ist ich? Sondern ich denke, die denken einfach sich nur Essen, Essen überleben, Essen überleben und nicht scheiße da ist die offene Welt. Naja, wenn die von Geburt an da sind zu Hause, dann kenne ich ja vielleicht nichts so anderes, aber wenn die jetzt. Genau, ja, no, da stimme ich dir zu. Da ist auch die videofrage, also wie wir vorhin kamen, wenn die, wenn man aus dem Lebensraum entrissen wurde, dann kann ich das selber nicht unterstützen. Wie zum Beispiel, Zoos ist perfektes Ding. Die wurden ja aus dem Lebensraum entrissen. Teilweise, ja. Ja, teilweise. Und dann wurden die nachher halt geboren. Aber ich meine, das finde ich selber nicht okay. Aber ich meine, ähm, mhm. Wenn es dann so ist, wo jetzt zum Beispiel Tiere zur Sicherheit aufbewahrt werden, wäre das noch okay. Oder wenn die da halt geboren wurden. Mhm. Ähm, ja. Aber ich meine, wenn die halt irgendwo genommen werden, um nur ähm, finanzielles finanzielle oder halt Geld zu machen, dann ist das nicht okay. Äh, weil dann stellt, dann stellt man sich halt die Frage hat ein Tier nicht dieselben Werte wie ein Mensch? Oder dann kommt halt die Tierethik bzw. Naturethik, ist man jetzt eher anthropozentristisch? Ja, woher willst du wissen, dass ein Tier nicht raus will? Also wir wollen ja auch raus. Wir sagen das ja auch nicht jedem, dass wir raus wollen, oder? Wir ja, einfach, weil wir, wir einfach können gehen. Die einfach rausgehen. Genau, ja, genau, wir können einfach rausgehen. Und wenn eine Katze schreit oder so, du denkst, das ist wegen dem Futter, woher willst du nicht wissen, dass die einfach nur raus will? Wenn die aus dem also, Fenster gesehen Aber hat. zum Beispiel, meine Tür ist immer auf, also meine Gartentür da. Und ähm, die wollen halt fast nie raus. Es sind viel mehr hier drin. Wieso gehen die denn jetzt Beispiel nicht draußen aufs Klo als ähm, hier? Ja, okay. Wahrscheinlich sind die dran gewöhnt. Ja, es geht ja hauptsächlich dran ums Gewöhntsein, finde ich persönlich. Ja. Ähm, und um die Zucht. Okay, so denke ich auch. Okay, dann danke Marcel für deine Meinung. Danke ja, dir auch. Wir sind da vielleicht doch auf einem selben Nenner gekommen, ja. ich. Und ich überlege mir doch, ob ich jetzt vielleicht einen Server hole oder nicht. Ja, ja mal sehen. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Podcast äh, über das Thema Gerechtigkeit in Verbindung mit Corona, der derzeitigen Lage und was direkt nach dem Ausbruch passiert ist. Ich bin hier zusammen mit Sebastian, er wird mich interviewen, das heißt, er wird mir einige Fragen stellen, die mit dem Thema zu tun haben. Genau, und da wären
1: wir auch schon bei der ersten Frage. In Deutschland war es ja so, dass für alle Infizierten, äh, dass es da genug Krankenbetten gab, genug Medikamente und Ärzte und in den anderen
0: Ländern war das nicht der Fall. Ähm, was kannst du mir darüber erzählen? Ja, also ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, mit einigen Leuten darüber geredet und zwar Beispielsweise in Italien war es so, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, beispielsweise 1000 mhm. Leute, es waren viel mehr, äh, aber mit 1000 kann man ein bisschen mehr erklären. Beispielsweise, da konnten nur 5% circa geholfen werden, die mhm. äh, eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit hatten, dass man ihnen noch helfen kann. Und den Leuten, die keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit haben, ähm, diese zu heilen, die wurden halt einfach seinem, ihrem Schicksal, Schicksal überlassen. Ähm, und das ist meiner Meinung nach ziemlich ekelhaft zwar war es eine Notlösung, weil es ja direkt nach dem Anfang war, das war ja in Italien, das war einer der stärkst betroffenen, stärksten betroffenen Ländern, aber mhm. ähm, es gab in, zum Beispiel in Italien nicht genug Krankenbetten auf Anhieb, keine, nicht genug Medikamente und nicht genug Ärzte. Ähm, das Problem war halt, dass ähm, dann deswegen auch die äh, Sterberate so hoch war in Italien, weil äh, insgesamt wie gesagt, einfach dann ziemlich viele Leute gestorben sind, weil sie einfach nur zu Hause bleiben mussten und einfach hoffen mussten, dass sie noch überleben, was aber die meisten dann nicht geschafft haben. Äh, ja, aber ich fand das jetzt. Man konnte da eigentlich, also man hätte eigentlich einen Mittelweg finden können und zwar ja. irgendwie vielleicht Medikamente aus dem Ausland irgendwie importieren können. Es wurde ja. damit gespielt. Ich denke irgendwie immer noch, dass die farmindustrie ziemlich viel damit zu tun hat. Das ist natürlich auch eine Hypothese irgendwie. Ähm, dass die Farmindustrie ein bisschen Geld bekommt, aber ich halt meine eigene Meinung. Ähm, zwar zum Beispiel hätte man auch ähm, Italiener irgendwie in andere Länder äh, bringen können und da dann irgendwie behandelt werden können, aber dann hätte wer die Infiziertenzahl vielleicht in diesen Ländern dann hoch, äh, nach oben schießen können oder halt noch mehr ausbrechen können, ja. aber es ist insgesamt schwierig, aber es ist ziemlich hart und meiner Meinung nach nicht ethisch gerechtfertigt, irgendwie diese Menschen dann einfach sterben zu lassen. Ähm, Okay, dann äh, wir auch schon bei der nächsten
1: Frage. Ähm, ich weiß ja, dass in den Läden die Produkte teurer geworden sind wegen Corona und es gibt halt nun mal Familien, wo halt viel verdienen oder mehr und welche, wo weniger verdienen. Und für die, wo weniger verdienen, ist es natürlich nicht so toll, wenn die Preise
0: um Vielfaches steigen. Was sagst du dazu? Also, zum Beispiel bei meinem Fall war es jetzt so, ähm in, äh, zum Beispiel Gemüse hat jetzt als Beispiel 2 Euro gekostet und ging dann auch in Corona-Zeiten auf 7 Euro beispielsweise hoch. Und das ist für wohlhabende Familien oder reiche Familien jetzt nicht wirklich einen, nicht wirklich äh, so krass schlimm, aber jetzt Familien, die jetzt eher an der Armutsgrenze leben, sage ich mal als Beispiel, oder halt nicht so viel verdienen, die trifft es stark. Zwar versucht die, äh, der Staat ein bisschen dagegen zu wirken, indem halt jede Familie pro Kind 100 Euro äh, mehr Kindergeld bekommt pro Monat, das Problem ist halt, dass ähm, es halt nicht wirklich ausgeglichen ist, weil viele Arbeiter auch weniger Geld bekommen haben und insgesamt halt alles wirklich teurer geworden ist. Zum Beispiel Benzin wird nicht teurer, aber das meint man jetzt nicht direkt. Ja. Ähm, der Staat bietet ja an, dass die Mehrwertsteuer auf 3% runter senkt, also 16, von 19 auf 16%. Mhm. Aber auf sag ich mal deutsch ausgedrückt macht das Ding wohl auch nicht mehr wirklich fett, weil da spart man 30 Euro pro Monat, aber im Endeffekt bleiben die Produkte immer noch gleich teuer. Ähm, und insgesamt auch Filialen müssen sich am Leben erhalten, deswegen machen sie ja diese Preise teurer. Ähm, ich finde dann, das ist halt irgendwie so eine, so eine so eine, Frage, was man nicht wirklich beantworten kann, weil einerseits muss, muss der Staat sich aufrechterhalten, dass er nicht wirklich einklappt. Ja. Ähm, Andererseits, also dass sie, dass sie diesen Unternehmen nicht helfen können, andererseits haben beispielsweise in Amerika, wurde Nike jetzt ohne Ende geholfen und haben sehr also sehr hohe Subventionen bekommen, ich glaube 100 Millionen oder so. Und zum Beispiel eine Brauerei, die es seit 200 Jahren gab, die ist insolvent gegangen, weil einfach die keine Einnahmen mehr gehabt haben. Und dann einfach pleite gegangen sind und ich finde man hätte da auch einen anderen Mittelweg finden können. Ähm ja. Okay. Äh,
1: da wären wir schon beim nächsten Thema, äh, Thema Schule und Noten. Es war ja auch so in der Corona-Zeit, dass man äh, eine Zeit lang nicht, also ein paar Monate nicht in der Schule war und dadurch auch schlecht Tests schreiben konnte bzw. Noten kriegen konnte. Außerdem hat man ja, dann zu Hause auch Hausaufgaben bekommen und teilweise bei Schulen auch zu viele Hausaufgaben, dadurch, dass die Schüler überfordert waren. Und was sagst du zu dem Thema?
0: Also ich finde, es ist einerseits irgendwie gut, dass die Schüler sag mal, überfordert waren, weil die hatten dann genug ähm, Lernstoff zum selber lernen Das Problem ist aber, ähm, dass sich einige Schüler halt es sich nicht selber beibringen konnten, einerseits wegen irgendwie technisch, fehlenden technischen technischen Fähigkeiten oder jetzt, dass sich irgendwie viele nicht das aneignen konnten, selber, also durch das Homeschooling. Ähm, beispielsweise, in meinem Fall ist jetzt so, ich bin in der 12. Klasse und ähm, das Abitur setzt sich ja zusammen aus der 12. 1. 1. Halbjahr, 12. 2. Halbjahr, 13. der erste und 13. das zweite und das ist die Prüfung. Und das Problem ist halt, dass man halt nicht wirklich für die Prüfung jetzt aus dem zweiten Halbjahr, meiner Meinung nach, viel rausholen konnte, wenn man halt mhm. diese diese Defizite hat oder halt dieses, diesen, dieses Problem ähm, und das Kultusministerium beispielsweise ähm, hatte Schwierigkeiten damit, wie man das jetzt machen könnte, um jetzt vielleicht für zwei noch ähm, Noten zu bekommen. Das Ding ist, meiner Meinung nach wurde das jetzt ungünstig ähm, gemacht, indem halt in meiner Schule in einer Woche halt alle Teste durchgemacht worden sind. Mhm. Und heißt, man hat jetzt nur in jedem Fach einen Test gehabt. Und das ist jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich der beste Weg. Ich finde, das hätte man besser regeln können. Aber es war eine Notlösung, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, es gibt da keine wirklich richtige Antwort. Aber meiner Meinung nach gerecht finde ich es nicht, weil viele Schüler sich dadurch verschlechtert haben. Und vielen wurden halt somit der, ähm, die Zukunft ein bisschen damit kaputt gemacht. Ähm, ja, beispielsweise in meiner Klasse ist der Fall, eine ist, ähm, hat Diabetes und ist halt unter den Risikopatienten. Und die hat keine einzigen T Tests mitgeschrieben. Ähm, oder war insgesamt überhaupt in der Schule und so weiter. Und die hat zum Beispiel nächstes Jahr ziemlich schwer, die Prüfungen äh, zu schaffen und so weiter, weil einfach viele Themen fehlen. Ähm, ja. Okay. Ähm,
1: da wären wir auch schon bei der letzten Frage. Ähm, wie stellst du dir die Zukunft von Corona vor? Also, wie sich das jetzt ähm, entwickelt mit Corona? Und das zieht sich ja wahrscheinlich noch über Jahre oder über längere Zeit. Und die Politiker wissen auch noch nicht genau, was
0: jetzt passiert und wie weit es geht. Was sagst du dazu? Also, was definitiv, denke ich, noch lange anhalten wird, ist die Maskenpflicht. Ja. weil ähm, die äh, Zahlen gingen halt stark runter und die meisten gehen halt davon aus, dass es halt an den Masken liegt. Ähm, ich denke, also wird stark darüber diskutiert, was meiner Meinung nach auch viel mit, gerechti äh, mit Gerechtigkeit zu tun hat und zwar ähm, herrscht in Deutschland ja keine Impfpflicht, heißt wenn man zum Beispiel, man muss nicht gegen Zecken, also FSME geimpft werden, man muss nicht gegen Aids geimpft werden, man kann sich impfen, um sich selber zu schützen, muss ja. aber nicht. Jetzt also will die Pharmaindustrie, wo ich halt eh ein bisschen meine eigenen Gedanken habe, will einführen, dass es eine Impfpflicht geben könnte für Corona. Mhm. Es gibt natürlich viele Impfgegner, die sagen, dass zum Beispiel, dass das Impfen den Körper schädigt, was ich aber natürlich auch dahinter stehe irgendwie. Ja. Ich werde selber nicht so krass geimpft, weil ich meine, man gibt dem Körper ja eigentlich Gift, um gegen andere, sag ich mal in Anführungszeichen, Gifte entgegenzuwirken. Ja. Ähm, und, und ich finde halt, wenn das eine Person nicht möchte, dann möchte es diese Person nicht. Und ich finde, die Pharmaindustrie steckt da, die hat das alles ein bisschen übertrieben, so, sag ich mal, alles hochgespielt. Damit, weil man hat daran bemerkt, vor der Corona-Zeit, dass die Pharmaindustrie starke Verluste ähm, bekommen hat. Zum ja. Beispiel, weil nicht mehr so viele ähm, Medikamente gekauft haben. Und während der Corona-Zeit nicht so viele mehr zum Arzt gehen wollten. Und deswegen führen die meiner Meinung nach, denke ich mal, auch die Impfpflicht ein, dass die halt wieder mehr Gewinne erzielen können. Mhm. Und ich finde das jetzt nicht wirklich ähm, so stark gerechtfertigt. Ich finde, das sollte man anders regeln, indem zum Beispiel sich jeder dafür selber entscheiden könnte, wie er sich impfen müsste oder wie er sich impft oder ob, er sich, ob man sich impft. Ja. Ähm, zwar könnte es einen weiteren Ausbruch geben, ähm, aber das könnte man auch anders regeln, weil ich meine zum Beispiel zurzeit im Bodensee-Kreis gibt es, glaube ich, nicht wirklich einen Infizierten oder einen ähm, Corona-Fall. Und das kann ja nicht wirklich sein, weil sich jemand geimpft hat, sondern das liegt halt grob daran, weil sich, also weil einfach das alles wieder zurückgegangen ist. Ja.
1: Ja, also das war es auch schon mit dem Thema von. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ähm, was denkst ich hoffe, euch hat das Thema. Was, 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 was denkst du, wie wird das noch alles
1: ausgehen? Ich denke auch, dass ich das jetzt noch eine ganze Weile ziehen wird. Ähm, vor allem weil in der Politik wird auch äh, sagen, also die Politiker sagen, ähm, dass man sich noch gedulden soll, dass es noch eine Weile geht und das mit der Maskenpflicht ist ja auch noch so eine Sache. Dass es nicht so schnell abgeschafft wird. Und äh, die sind schon noch ein bisschen am Schwanken, was das betrifft, aber ich denke, so schnell wird es noch nicht vorübergehen. Es ist aber deiner Meinung nach
0: gerecht, ähm, so zu insgesamt handeln, wie die Politiker handeln. Politiker handeln. Beispielsweise, ähm, man, äh, uns wird gesagt, man soll 1,5 Meter Abstand halten von anderen Personen und Politiker gehen, einen einfachen aufzugreifen, wie es jetzt zum Beispiel vor drei, äh, drei Monaten der Fall war wo vielleicht fünf Personen drin waren und der Politiker geht einfach trotzdem da rein. Uns wird aber gesagt, dass man das nicht darf und beispielsweise im dem Fall, dann, wenn das jetzt von der Polizei gesehen wird, bekommt man dann eine Anzeige. Was hältst du davon? Das äh, ist auf jeden Fall nicht fair, das ist ja ganz klar, dass
1: Politiker äh, das machen dürfen und wir nicht. Das ist ja äh, ja... Also ich finde auch, dass sie dann auch eine höhere Strafe sogar kriegen sollen, weil die ja quasi auch... Äh, so gesehen Vorbilder sind und uns ja eigentlich dazu anleiten, wie wir uns richtig verhalten sollen. Und sie sind dadurch kein gutes Beispiel. Deswegen finde ich das auch nicht gut. Im Endeffekt
0: ja. wäre es doch auch nicht gerecht, Politikern eine höhere Strafe zu geben, nur weil sie halt eher einen höheren Status haben. Ja, aber das Problem ist halt... Ja, wie soll man das am
1: besten sagen? Mhm. Die Politiker, die sagen halt den Menschen... Ähm wie man sich halt am besten verhalten soll und wie man in so einer Situation wie Corona umgehen soll. Und ich finde auch, also, wenn man so eine Person ist, dass man dann auch selber dann äh, sich an die Regeln halten soll und das dann, dass die Leute dann auch sehen, okay, das, das wird ernst genommen. Weil wenn man sieht, die Politiker ähm, machen das nicht so, wie es eigentlich sein soll, dann nehmen die Leute das auch nicht ernst. Ja, da,
0: da hast du... Dann ist es kein ernstes Thema mehr. So. Dann lass uns zuletzt noch davon reden von... Ähm Insgesamt Polizisten ähm, in der Corona-Zeit. Zwar sind sie einerseits ja, ähm, wenn sie im Dienst sind, ist ja ihr Arbeitsplatz komplett die ganze Stadt als Beispiel. Genau. Ähm, ich habe jetzt einiges davon auch gehört, dass jetzt zum Beispiel Polizisten nicht wirklich den Abstandsregelung eingehalten haben, die Massenpflicht eingehalten haben. Ja. Ähm, was hältst du davon? Also sie ja, also sind ja eigentlich, ist es ist ja erlaubt für die... Polizisten sich nebeneinander aufzuhalten, beispielsweise auf, ne, auf einer Baustelle, kann man davon ja nicht ausweichen, dass man anderen Leuten halt nicht... Also man muss ja nebeneinander stehen. Und Polizisten sind dann auch dann im Dienst. Aber was hältst du davon? Ja, trotzdem. Ähm, sollte man halt... Weil es geht ja darum... Ja. ja also,
1: die sollten trotzdem natürlich auch äh, eine Maske tragen, ist ja ganz klar. Ich werde sogar dafür, dass sie auch äh, Schutzhandschuhe anziehen. Weil die dich eventuell zum Beispiel, wenn die dich verhaften oder so berühren die dich ja auch und ähm, deswegen sollten die auf jeden Fall Handschuhe tragen, ja. Und generell das mit dem Abstand sollten sie möglichst auch einhalten, wenn du, wenn du dich nicht gerade gegen irgendwas verweigerst und kooperativ bist, sollten sie eigentlich Abstand halten, ja.
0: Ja, das finde ich nämlich auch irgendwie. Genau. Weil ähm, ich finde, das geht dann ja schon wieder in diese Richtung, dass es einfach dann nur noch nach Macht geht und es halt ja, der Staat hat jetzt gesagt, man soll es einfach nachgehen, weil es diese Regelung wird ja gemacht, um Personen zu schützen, dass, ja. es, dass der Corona wird, dass man die Krankheit nicht überträgt. Ja, klar. Aber wenn dann ein Polizist, nur weil er ja im Dienst ist, neben einem stehen darf, ist es für mich dann einfach nicht, also das macht dann im Endeffekt gar keinen Sinn, nee. dass äh, ähm, man dann einen schützt, die können ja genauso Corona haben, Eben. aber nur weil sie im Dienst sind, ist es dann nicht gerechtfertigt, nur weil sie halt einen anderen Status haben oder halt ja. äh, beamtet sind.
1: Ja eben, das ist ja auch noch so eine Sache. Die haben ja mit sehr sehr vielen Leuten Kontakt, weil sie ähm, ja, ähm, ja eben, die haben ja den ganzen Tag mit Leuten Kontakt und da könnten die sich schon, wenn sie nicht aufpassen, Corona auf jeden Fall einfangen und wenn sie dann auf einmal mit dir was zu tun haben, dann können sie das ja auf dich
0: übertragen. Deswegen ist da eigentlich schon Vorsicht geboten okay. ja. Genau, das ist auch meine Meinung. Ja. Da sollte ich... Da sollte man der Gerechtigkeit eher ein bisschen entgegenwirken, anstatt irgendwie Gleichheit. Also da hat Gleichheit und Gerechtigkeit ja. einen unterschiedlichen Sinn. Genau. Dann danke ich dir für die Zeit. Ja. Würde ähm, auch an euch. Vielen Dank fürs Anhören. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao. Euer Marcel.